0: Das das Allah Segen. Und Muhammad äh, wir haben letzten Mal ein Kapitel angefangen das folgendermaßen lautet das Kapitel lautet ähm, das Ersuchen von Segen bei Bäumen und Steinen und ähnlichem und da haben wir über Surat Al-Najm gesprochen, über einige Versen Surat Al-Najm, äh, der Stern und haben sie erläutert und erklärt, warum der Autor diese Verse ausreichend erwähnt hat. Und es waren diejenigen Verse, unter anderem, in denen Allah subhanahu wa ta'ala äh, mitgete also mitgeteilt hat, dass äh, manche Leute äh, also den Propheten erzählt, wie große Wunder er gesehen hat, große Zeichen von Allah er gesehen hat und im Anschluss sagte er zu uns uzza was denkst du denn über Allah, al uzza und manat dieser dritten da also im Vergleich zu den Zeichen die der Prophet gesehen hat sind diese Gottheiten die sie selbst sogar erschaffen haben gar nichts wert und wir haben gesagt, dass der Autor diese, diesen Vers erwähnt hat weil er in direktem Zusammenhang steht oder in Zusammenhang steht mit dem Kapitel und zwar das Ersuchen von Segen bei äh, Sachen wo, wo man eigentlich keinen Segen ersuchen darf also man darf von, von, von Sachen die nicht gesegnet sind keinen Segen ersuchen äh, im umgekehrten Gegenteil man darf nur von Sachen Segen ersuchen also bei äh, Sachen Segen suchen wo, worin Allah Subhanahu wa auch Segen gesetzt hat und da haben wir erwähnt unter anderem der größte Segen der, den wir erhalten haben ist der Koran das Buch Allahs dann hat der Autor, machen wir jetzt weiter, ein Hadith erwähnt. Das ist ein Hadith, den wir uns heute anschauen möchten. Und dann wollen wir den, den Nutzen ziehen aus dem Kapitel, den wir uns angeschaut haben. Und zwar, sagte der Autor, möge Allahs von Herzlichkeit auf ihm sein, denn dieses Buch ist so eingeteilt. Also er nennt ein Kapitel und dann sagt er einige Verse aus dem Quran und danach sagt er einige Hadith, manchmal Aussage von Sahaba und, und dann erklärt er uns den Nutzen den wir ziehen aus dem Kapitel, den wir erwähnt haben das ist das, ist das Buch das ist Kitabat Tawhid besteht aus, aus dieser Konstellation und es obliegt dann demjenigen, der das Buch erläutert den Rest äh, zu, äh, zu gestalten oder besser gesagt die Ferse zu erläutern er sagt Hadith äh, über Abu Waqid al anhu. er sagte ich lese den Text erstmal äh, satzweise ungefähr auf Arabisch الله الله also dieser Abu al sagte, wir sind mit dem, mit dem Gesandten Allah وسلم, äh, zu Hunain ausgezogen, hinausgezogen, ähm, und wir sind erst vor kurzem Muslime geworden, sagte er. Oder umgekehrt, wir waren noch vor kurzem waren wir noch Ungläubige. Also sind erst neu zum Islam übergetreten. Und auf dem Weg oder dort hatten die Mushrikeen, die Götzendiener, einen Baum. Sidra, also wird eigentlich über das als Zyphusbaum, ein bestimmter Baum, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall hatten die Mushrikeen einen Baum, bei dem sie sich viel aufhalten. Und bei dem sie ihre Waffen aufhängen an dem Baum, damit sie dadurch gesegnet werden. Also sie hängen die Waffen auf, damit die Schwerter gesegnet werden. Anscheinend glauben sie, dass man damit dann besser kämpfen kann. <lacht> und dieser Baum wird äh, so genannt, der Baum, bei dem man die Schwerter aufhängt, um Segen zu erlangen. Also so, das ist praktisch die Übersetzung. Ja. <lacht> dann sind wir an einem anderen Baum vorbeigekommen. Der anscheinend noch nicht aufgehängt wurde, mit Bäumen, an dem noch keine Schwerter aufgehängt worden sind, dann sagten wir: O oh Gesandte Allahs, wir möchten auch so einen Baum haben, an dem wir unsere Schwerter aufhängen können, so wie die Mushrikeen auch Bäume haben, bei denen sie ihre Schwerter aufhängen, um gesegnet zu werden. فقال Allahu akbar, Uh, لموسى, uh, dann sagte der Prophet صلى وسلم, Allahu Allah ist größer. Allah ist der Größte. In so ist uh, die Verfahrensweise der Menschen oder so ist die Regel. Ihr habt ich schwöre bei demjenigen in dessen Hand meine Seele ist, ihr habt dasselbe gesagt. Was die Kinder Israels zu Moses gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt: Mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Und sagte Musa a.s., ihr seid ein Volk, das nicht weiß. Oder das nicht Bescheid weiß. Und dann sagte der Prophet in dieser Version: sunana Ihr werdet genau dem gleichen Weg nachgehen, wie, die, wie, wie den Weg derer, die vor euch waren. Und der Hadith ist bei Tirmidhi Und der Tirmili, rahimahullah, sagt der Hadith Sahih und der Hadith befindet sich auch bei Imam Ahmad und Ibn Hibban und Tabarani und Al-Bayhaqi und der Hadith ist also zweifellos authentisch überliefert und diesen Hadith wollen wir versuchen zu verstehen und äh, uns anschauen danach ziehen wir den Nutzen äh, mit Allah uns dafür äh, die Türe des Verständnisses zu öffnen ähm, die Abu Waqad al-Layhi sagt zu Beginn wir sind mit dem Gesandten Allah und nach Hunayn hinausgezogen Hunayn war oder die Schlacht von Hunayn war nach der Eroberung oder Eröffnung von Makkah im achten Jahr also die Makkah war im achten Jahr im Monat Ramadan und ähm, da sind ja dann sehr viele Menschen in den Islam eingetreten und der Prophet wa sallam, ist ja nach Mekka hinausgezogen ähm, oder nach Mekka gegangen mit einem Herr von ungefähr 12.000 Menschen oder besser gesagt, äh, äh, entschuldigung umgekehrt, nachdem er Hunain, nachdem er Mekka erobert hatte, hatte er ein Herr gehabt von 12.000 Menschen, 2.000 aus Mekka und 10.000 äh, von anderswo. Und als sie mit dieser riesigen Menge von Soldaten äh, hinausgezogen sind in Richtung Hanein, sagten sie unter sich, einige Sahabe sagten zum anderen, heute werden wir mit Sicherheit nicht verlieren, weil wir, so viele, weil, weil wir zu wenig sind. So ist der. Wir werden bestimmt nicht verlieren, weil wir zu wenig sind. Also wenn wir verlieren, dann bestimmt aus einem anderen Grund. Und sie waren sich sicher, dass sie diesen Krieg gewinnen würden. Und dann äh, über diese Sache... Natürlich der Prophet, sallam, hat das nicht gemacht, diese Aussage. Und Allah, subhanahu wa ta'ala sagte dann über diese Sache, Allah hat euch schon an vielen Ortschaften zum Sieg verholfen. Und auch am Tage von Hunayn hat Allah euch also auch zum Sieg verholfen, als ihr sehr viele wart und euch diese Anzahl überhaupt nichts genützt hat bis die Erde äh, euch eng wurde bei all ihrer Weite bis die Erde euch eng wurde bei all ihrer Weite, bei all ihrer Weite hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht also während der Schlacht hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht das ist Surah der Tauber Vers 25 als sie dann in, nämlich in die Nähe von ähm, Hunayn äh, in die Nähe von der Oase von Hunayn angekommen sind haben sie nicht damit gerechnet, dass die Muslime für sie eine Falle errichtet haben, für die Muslime eine Falle errichtet haben, in dieser Oase? Und äh, dann sind viele Muslime geflüchtet, vom Gesandten Allah weggerannt, also er sich äh, mitten in der Schlacht war, und sie sind weggerannt, haben den Rücken gekehrt, auf den Rücken kehrt gemacht, und es sind nur von diesen 12.000 Menschen etwa 100 Menschen übrig geblieben, die beim Propheten sallallahu alaihi wa Tapfer weitergekämpft haben. Und am Ende hat Allah subhanahu wa äh, den Sieg den Muslimen beschert und den Muslimen, zum, den Muslimen zum Sieg verholfen. Das ist die Schlacht von Hunayn. Also in Kurzversion. Und äh, der Sahabi Abu Waqid, lange sagte was: Er hat gesagt, wir sind mit dem Gesandten sallallahu sallam, nach Hunayn ausgezogen und wir waren erst vor kurzem in den Islam eingetreten. Warum hat er das gesagt? Weil das ist eine Entschuldigung von ihm. Er will begründen, warum sie jetzt diese, diese Aussage gemacht haben. Warum sie diesen Fehler begangen haben. Er will sagen, wir kannten uns noch nicht in unserem Iman im und und Aqida gut aus. Deswegen haben wir äh, diesen Fehler gemacht. Und die Muschrikien hatten einen Baum, bei dem sie ähm, sich oft äh, viel aufgehalten von dieses Verb, was er verwendet hat für, dafür, dass sie sich viel bei diesem damen aufhalten ist das gleiche Verb im Arabischen benutzt für den I'tikaf äh, Irtikaf äh, äh, machen bedeutet ja nichts anderes als dass man sich in der Moschee aufhält und dort bleibt ja? irgendwann im Ort zu bleiben und das ist der I'tikaf äh, den die Muslime im Ramadan machen und das ist das gleiche Verb also Sie, äh, sieht man das also? Ich, also wie gesagt das ist das das Sahabi verwendet das gleiche Verb wie Allah subhanahu wa verwendet hat für den Etikaf äh, weil es eben eine sprachliche Bedeutung hat und zwar dass man an einem, einem Ort einfach bleibt und dort sich lange aufhält oder viel aufhält dann ähm, so als äh, die Sahaba dann gesagt haben als sie diesen Baum gesehen haben mit den, mit den Schwertern die dort aufgehängt sind und äh, man dort Segen ersucht hat bei dem Baum damit der Baum die Schwerter segnet, segnet dann sagte der Prophet, sagten die Sahaba radiyallahu anhum, zum Propheten wir möchten auch so einen Baum haben oder machen uns auch so einen Baum bei dem wir unsere Schwerter aufhängen können damit wir gesegnet werden und dann sagte der Prophet wa sallam, Allahu Akbar Allahu Akbar ist hier ein Ausdruck der Verwunderung manchmal Sagt man Allahu Akbar, um äh, einen Ausdruck der Freude zum Ausdruck zu bringen. Aber hier ist natürlich das Gegenteil. Hier ist ein Ausdruck der Verwunderung. Äh, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sich gewundert hat, wie können seine Freunde so etwas verlangen. Denn Segen zu ersuchen bei einem Baum oder bei etwas, wo Allah wa uns nicht erlaubt hat, Segen zu ersuchen, ist eine Form des Schilk. Und deswegen hat er sich darüber gewundert. Und nicht nur das, sondern weil die Banu Israel, die Kinder Israels genau dasselbe mit dem Propheten Musa a.s. gemacht haben und deswegen sagte der Prophet sunan. also das ist so bei den Menschen die sind so, anscheinend wiederholt sich das und der Mensch hat sich nicht verändert er sagte, äh, ihr habt genau das gleiche gesagt, was die Kinder Israels zu Moses gesagt haben mache uns einen Gott so wie sie Götter haben und ähm also hat der Prophet einen Vergleich gezogen zwischen seinem Sahaba und dem Sahaba von Musa salam. und dann hat der Prophet geschworen und gesagt ich schwöre bei demjenigen in dessen Hand meine Seele ist und diese Art zu schwören hat der Prophet öfter gemacht er sagte und natürlich was ist mit dem Ausdruck gemeint mit dem Ausdruck ist natürlich gemeint, dass Allah ist derjenige, der einen sterben lässt und derjenige, der einen lebendig äh, ähm, macht und so weiter und so fort. Und ähm, also Allah Subhanahu hat in seiner Hand ist unsere unser ganzes Leben. Wenn er bestimmt, dass es zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: ihr werdet genau den gleichen Weg gehen wie dem Weg derer, die vor euch waren. Und natürlich diese Aussage von Prophet ist keine keine äh, äh, Bestätigung im Sinne von, dass er damit einverstanden ist. Das verstehe nicht, sondern dass es ein Einfach eine äh, Voraussagung von ihm, sallallahu alaihi so wie es mit den Muslimen sein wird. Und, äh, dass eben die Leute äh, den Juden und Christen nachmachen werden. In ihren, in, ihren, in ihrer Religion nachmachen werden. Und das ist natürlich eine Sache, wodurch der Prophet uns warnen wollte. Er sagt, es wird geschehen, also seid vorsichtig, dass ihr nicht zu denen, denen gehört, die den Juden und Christen ähneln, in dem, was sie machen, in deren Gottesdiensten äh, auf, na, Und, äh, das hat der Prophet ihn natürlich übel genommen diese aus dem Kapitel das wir, also wir jetzt gelernt haben oder gehört haben aus dem Hadith der eindeutig ist der Hadith braucht nicht lange Erklärung aber der Sinn, der Sinn wie ich gesagt habe die Überschrift war die Überschrift war das Ersuchen von Segen bei, Stein, bei äh, Bäumen und Bausteinen und allem anderen ähnlichen wie das wir haben Alhamdulillah in diesem Kapitel einige Verse aus Surah Al-Najm kennengelernt dessen Tafsir wir kennengelernt haben, was die Verse bedeuten und wie äh, genau der Autor äh, was für ein genaues Verständnis er hat von den Versen aus dem Koran und dass man wir haben auch wir lernen also dass wir den Koran nicht einfach oberflächlich lesen sollen sondern dass wenn Allah subhanahu wa uns etwas äh, erklärt im Koran oder wenn es etwas verbietet dann versuchen wir manchmal auch sollten wir versuchen die weisheiten dahinter zu verstehen denn die Weisheit die dahinter steckt, dass man keine Götter anbeten darf oder dass diese Götter nichts nützen. Das sind viele, das sind viele. Aber unter anderem, weil sie nicht gesegnet sind und weil wir bei ihnen keinen Segen ersuchen dürfen. Unter anderem, sage ich, nicht nur. Und deswegen, das gilt nicht nur für diese falschen Götter, sondern gilt für Bäume, Steine und alles Ähnliche. Und wie ich gesagt habe, manch einer, der aufwächst in einer Umgebung, wo so etwas nicht vorkommt, der denkt sich, das ist alles Theorie, aber leider in der Wirklichkeit so gibt es natürlich genug äh, zu sehen. Ja. Okay, äh, dann haben wir, alhamdulillah, ähm, kennengelernt, dass die, äh, die Sahaba haben eigentlich nicht verlangt, dass sie diesen Baum anbeten wollen. Haben sie nicht gesagt, wir möchten wie die Kinder Israels machen uns einen Gott, damit wir Götter haben, wie sie, einen Gott haben, wie die Götter haben. Sie wollten nicht anbeten sondern sie wollten etwas machen, was weniger ist als das. Sie wollten einen Baum haben, um Segen zu ersuchen. Also haben wir gelernt, dass selbst diese Art ist Haram und eine Form des Schirk. Sonst hätte der Prophet Propheten es nicht verglichen mit dem, was die Kinder Israels gesagt haben. Und dass es auch schon verboten ist. Ja? Und dass dies der Irrweg der Menschen war, die vor uns gelebt haben. Oder teilweise noch lebt. Dann, als nächstes, haben wir äh, gelernt, dass die Sahaba radiyallahu anhum äh, sich nach dem Propheten richten. Auch wenn sie in dieser Sache etwas verlangt haben, was falsch ist, aber dennoch haben sie es verlangt von ihrem Gelehrten. Ja? Das heißt, wenn sie wussten, wenn der, dieser Gelehrte sallam, einverstanden ist, dann ist es gut. Wenn er nicht einverstanden ist, dann ist es eine schlechte Sache. Also haben sie es nicht einfach selbst gemacht und danach gewartet, dass der Prophet ihnen übel nimmt oder ihnen zustimmt, sondern sie haben es von ihnen direkt verlangt, dann wussten sie auch gleich, ob es stimmt oder nicht stimmt. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Äh, Viertens, ähm, sie haben äh, diesen Baum nur verlangt, oder sie wollten diesen Baum nur haben, um Schwerter aufzuhängen, weil sie dachten, es wäre eine gute Sache für Allah. Sie dachten, es wäre eine gute Sache. Denn wenn man die Schwerter aufhängt, die man für den Dschihad benutzt, ja, und die gesegnet sind, so, dass man sie so benutzt, wie Allah sie, sich wünscht, dass sie benutzt werden. Das ist eine gute Sache. Ja? Und trotzdem reicht die gute Absicht alleine nicht aus. Dann als nächstes haben wir gelernt, dass wenn die Sahaba عنهم, schon so eine Sache nicht gewusst haben, dann sagen wir, dann haben andere Menschen eher ein Anrecht darauf, solch eine Sache nicht zu kennen. Also eher ein Anrecht darauf, unwissend zu sein. Also es kann eher bei noch bei anderen Leuten passieren, die, die heutzutage leben, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute, solche Leute nicht wissen, dass das Haram ist, ist viel größer als damals. Äh, na, viel größer als damals. Ähm, und dass man auch nicht, ähm, das ist uns uns auch wichtig, dass man nicht schaut, was die Menschen machen. Ja? weil die Menschen, egal wie wissen und Wissen sie sind, äh, nicht egal, aber die Menschen, die Allgemeinheit der Menschen ist kein Beweis für etwas, was richtig ist, oder etwas, was falsch ist. Ähm, auch wenn Sahaba etwas gedacht haben für richtig, es das heißt dass richtig sein. Okay. Äh, natürlich, das geht allgemein. Ja. Sechstens, ähm, die Sahaba, die so eine Sache verlangt haben, die natürlich verboten ist, aber sie haben sie verlangt aus Unwissenheit, Allah hat ihnen versprochen, dass er ihnen vergibt. Aber anderen Menschen, die vielleicht ihnen das gleiche passiert, es ist ihnen nicht versprochen worden, dass sie ihn Allah, Allah ihm vergibt. Und äh, vergessen wir nicht, dass die, äh, natürlich, man kann nicht sagen, man kann nicht sagen, dass, dass die Sahaba den Tauhid, äh, oder dass der Tauhid noch nicht vollständig erklärt war, weil wir haben gesagt, dass es schon lange, lange nach der Hijra passiert. Also über acht Jahre nach der Hijra schon passiert. Das heißt, der Islam, der Tauhid ist schon vollkommen erklärt worden. Aber sie waren einfach neue Muslime teilweise, und äh, unwissend und deswegen haben sie eine Sache verlangt die sie hätten nicht verlangen dürfen Okay. Ähm und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala den Sahaba das Paradies versprochen hat und sie äh, selig gesprochen hat, wie man es schön sagt und trotzdem hat der Prophet sallam, sie nicht entschuldigt für diese Aussage die sie gemacht haben Siebtens, oder ja, siebtens sagen wir mal, oder nächster Punkt, den wir lernen, ähm, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ähm, dreimal ihnen klar gemacht hat, dass was sie gemacht haben falsch ist. Einmal, indem er erst er ausgerufen hat, Allahu akbar, ein Ausdruck der Verwunderung. Dann zweitens sagt er, also anscheinend seid ihr, äh, die Menschen verfahren immer wieder gleich. Und dann sagt er als drittes noch, Ihr werdet genau denselben Weg gehen wie die Menschen vor euch. Und damit ist nicht gemeint, dass die Sahaba selbst, sondern gemeint ist, es, es wird äh, immer eine Gemeinschaft geben, oder es wird eine Gemeinschaft geben von den Muslimen, die den Weg derjenigen gehen werden, äh, den Weg der Juden, der Christen gehen werden. Okay. Äh, als nächstes haben wir gelernt, äh, äh, worum es überhaupt geht. Die gewaltige Sache. Dass die Sahaba Allah, dasselbe verlangt haben wie die, äh, wie die Kinder Israels damals. Und sie haben einen Schild verlangt, einen großen Schild, und die haben, äh, kann man sagen, entweder einen großen oder einen kleinen Schild verlangt. Einen großen oder einen kleinen Schild verlangt. Äh, mehr nicht, sagen wir mal. Klammer auf, Klammer auf. Und trotzdem, der Prophet salallahu sallam, hat das eine verglichen mit dem anderen. Okay. Als nächstes haben wir gelernt, dass obwohl die Sahaba der arabischen Sprache mächtig waren und La Ilaha Illallah kannten und wussten was es bedeutet sie ja Muslime geworden sind und sie gesagt haben ich bezeuge la ilaha illallah", ja, äh, bezeuge, dass niemand der anbetet würdig ist außer Allah und trotzdem haben sie ist es ihnen entwichen, dass äh, zu La Ilaha Illallah gehört, dass man keinen Ersegen ersucht bei jemand anderes außer Allah ta'ala. Also, was wir lernen können, ist, man kann unwissend sein und aus Unwissenheit einen Fehler begehen. Und Unwissenheit einen Fehler begangen hat, heißt es noch nicht, dass man Kafir geworden ist. Wenn man aus Unwissenheit einen Fehler begeht, kann, muss es nicht sein, dass man deswegen Kafir geworden ist. Sondern, äh, äh, heißt es, äh, es kann sein, dass man, wie gesagt, aus Unwissenheit das dann nicht gewusst hat, bis der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einen darauf hinweist. Dann, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, geschworen hat, denn. Ähm, das ist eine gute Sache für einen Mufti denn wenn man eine Fatwa gibt und äh, betonen will dass das was man sagt wahr ist und die Wahrheit ist und kein Zahn, es kein Zweifel darüber gibt dann darf man dabei schwören wie der Prophet sallallahu alaihi sallam, geschworen hat und das zeigt auch wie, ähm, wie überzeugt der Prophet sallallahu alaihi sallam, von dem ist was er berichtet über die Zukunft weil er sie von Allah subhanahu ta'ala mitgeteilt hat, bekommen. Denn er hat geschworen und gesagt, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, dass ihr genau denselben äh, Weg äh, folgen werdet, wie den Weg derer, äh, oder dass ihr dass ich genau das gleiche gesagt habt Ich meine, er hat geschworen und gesagt, äh, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, ihr habt dasselbe gesagt, wie die Kinder Israels zu Moses gesagt haben, weil Allah subhanahu ta'ala hat es im Koran gesagt, also ist es auch die Wahrheit. dann haben wir kennengelernt aus diesem Kapitel dass es zwei Arten von Schirk gibt es gibt den kleinen Schirk und es gibt den großen Schirk warum haben wir das daraus gelernt, weil die Sahaba durch das was sie gesagt haben, keine Kuffar geworden sind keine Kuffar geworden sind weil sie haben nicht verlangt das anzubeten, sondern sie haben verlangt dass da Segen zu ersuchen und wir haben gesagt, das ist die kleine Form von Schirk ist und äh, die Frage ist jetzt was ist die Definition von großem Schilk und was ist die Definition von kleinem Schilk? Die Definition von großem Schilk ist eindeutig. Wissen wir? Wir wissen, dass die Definition von großem Schilk ist jede Art von Schilk, die einem aus dem Islam rauswirft. Und ähm, das heißt also, wenn jemand äh, in einem der drei Teile des Tawhid, entweder äh, Tawhid, al uluhiyya oder al rububiyya oder al asma sifat آ.. Schirk betreibt, dann ist aus dem Islam rausgeflogen. Wenn jemand also, erstmal sagen wir Tawheed al-Uluhiyya, manche sagen Tawheed al ubudiyya egal, wenn jemand bei diesem Tawheed jemand als anderes anbetet oder ein Gottesdienst erweist, wenn jemand Koran liest und jemand anderes Ibadah äh, zu machen, dadurch näher zu kommen außer Allah, dann ist er aus dem Islam rausgeflogen. Das ist der erste Tawheed. Das zweite, die erste Beispiel von erste Kategorie. Das zweite Beispiel ist, wenn jemand glaubt, wirklich dass irgendjemand äh, zum Beispiel äh, versorgen kann oder erschaffen kann. Dass jemand erschaffen kann außer Allah. Wa dann ist er auch aus dem Islam ausgetreten, automatisch. Dadurch. Und die dritte Art ist, wenn zum Beispiel jemand behauptet, irgendeine Eigenschaft zu haben, zum Beispiel, die Allah hat. Oder er behauptet, einen Namen zu haben, einen Namen von Allah. Subhanahu wa Und äh, also wenn jemand behauptet, zum Beispiel, er ist Al-Alim, der Allwissende, dann ist auch dadurch aus dem Islam ausgetreten. Oder wenn jemand glaubt, Allah subhanahu wa äh, gleicht irgendetwas von seinen Geschöpfen, ja dann ist auch aus dem Islam ausgetreten. Automatisch dadurch. Und äh, das ist die große Form von Schirk. Die ist eindeutig. Aber die kleine Form von Schirk, darüber gibt es mehr als eine Definition. Die kleine die eine Definition ist, oder die eine Aussage von den Gelehrten ist, sie sagen, der kleine Schirk ist all das, äh, äh, wovon der Gesetzgeber, also der Koran und die Sunna, klar und deutlich gesagt hat, dass es ein kleiner Schild ist. Das ist die eine Definition. Okay. Oder wenn der Koran und die Sunna darauf hinweisen, dass diese Sache Schirk ist, aber es ist kein großer Schild. Das ist die eine Definition. Wie zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt, Man wer bei jemand anderes schwört, außer bei Allah, er hat Schirk begangen. Er hat Schirk begangen. Er hat, erschreckt. er hat Schirk begangen. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass äh, hier damit gemeint ist, der kleine Schirk, weil die Belege darauf hinweisen. Der zweite, die zweite äh, Aussage über den kleinen Schirk ist, äh, ist viel allgemeiner. Und sie haben gesagt, der kleine Schirk ist alles, was zum großen Schirk führen kann. Wie zum Beispiel, wenn man sich auf etwas verlässt. Allgemein gibt es davon erlaubte Formen, verbotene Formen. Wenn man sich allerdings auf eine Sache so verlässt, wie man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dann hat man ja äh, ihn nicht direkt angebetet. Aber es ist eine kleine Form des Schirk. Aber es ist eine kleine Form des Schirk. Und äh, sie führt, oder sie kann führen zum großen Schirk. Und deswegen, also das ist die Definition, weil sie zum großen Schick führen kann, ist sie ein kleiner Schick und kein großer Schick selbst. Äh, okay. Und nach dieser Definition natürlich, die ist sehr weit gefasst. Und die ist sehr gefährlich, weil nach dieser Definition könnten wir sagen, dass jede Form von Sünde Schick ist. Denn jede Form von Sünde, jede ja, in Wirklichkeit, bringt sie einen wohin, oder führt sie einen wohin, dass man seiner eigenen Neigung folgt. Seine eigene Hawa. Nafs, die Seele, aber meint, meint damit normalerweise, dass die Seele, weil sie ruft den Menschen auf, Schlechtes zu tun. Und wenn man immer das tut, was die eigene Seele von einem verlangt, dann folgt man seiner eigenen Neigung. Und Allah subhanahu ta'ala sagte im Koran, مَنِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ Hast du nicht denjenigen gesehen, der seine eigene Neigung zum Gott genommen hat? Zu einem Gott genommen hat. Und den Allah, Subhanahu wa Ta'ala, trotz seines Wissens in die Irre geführt hat. Allah sagt es, al 23. Also, manche nehmen ihre eigene Neigung, das was sie immer, ich will das machen, das machen, machen sie immer das gleiche, was sie wollen. Auch wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was Allah gesagt hat. Dann ist es, als hätten, würden sie ihre eigenen, äh, als hätten sie einen Gott neben Allah genommen. Und. Äh, Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi auch äh, den äh, denjenigen, der nicht betet als einen Muschrik bezeichnet. Ob, äh, obwohl er ja, keinen Schirk in dem Sinne direkt begangen hat. Sondern weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt بين الرجولi und بين Shirki und Kufri Tarkussara. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam der Unterschied oder was zwischen den Menschen und dem Schirk und dem Koffer steht, ist die Unterlassung des Gebetes. Also, das, was man da versteht, ist, wer ist dem Schirk verfallen oder dem Koffer verfallen. Also, ist die Unterlassung des Gebetes eine Sache, die dazu führt, dass man zum Schirk geleitet wird. Oder zum Koffer geleitet wird. Wie dem auch sei, wir haben gelernt, es gibt großen Schirk und kleinen Schirk. Manche Gelehrte sprechen von offenkundigem Schirk, und äh, nicht offenkundigen Schirk, sage ich mal. Schirk und Khafi, Schirk und Jali ist der Offenkundige. Und Khafi, der äh, Verborgene oder der Nicht-Offenkundige, sage ich mal. Und manche sagen, der Offenkundige ist der große Schirk. Und der Verborgene ist der kleine Schirk. Und manche sagen, der, äh, der wie heißt es, der offenkundige Schirk ist der Schirk, der für alle Menschen klar ist. Jeder Mensch merkt, dass es Schirk ist. Und der, äh, und der, wie heißt es wie zum Beispiel, dass man schwört bei einem anderen außer, außer Allah, <lacht> oder dass man sich äh, der macht für einen, für einen Götzen. Und sie sagen, äh, der, der, der verborgene Schirk oder der, der nicht offenkundige Schirk ist derjenige, der, den äh, die Menschen meistens nicht kennen. Wie zum Beispiel, oder wie viele Menschen nicht kennen oder erkennen. Wie Arria ja, Dass man also ein Teil seines Gottesdienstes widmet, für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala äh, okay und, äh, wie dem sei äh, was uns eigentlich interessiert ist wird Allah subhanahu wa ta'ala welche Form des Schirr vergibt er nicht die große Form des Schilf Allah vergibt sie auf keinen Fall das ist klar weil die große Form des Schilf ist eine Form des Kuffer manche Leute sie können nicht unterscheiden also sie äh, sie hören Schilf und sie hören Kuffer, und sie hören Nifaq, und sie hören Ilhad, also Atheismus. Nifaq ist Heuchelei, und sie, sie hören, äh, weiß nicht was, auf jeden Fall. Sie können nicht verstehen, alles ist Kuffer. Alles ist Unglaube. Kuffer. ist der Oberbegriff für alles, was nicht islamisch ist. Ja? Und äh, eine Form von Kuffer ist Heuchelei. Nifaq. Eine Form von Kuffer ist äh, Atheismus. Ilhad, dass man nicht an Gott glaubt, überhaupt nicht eine Form von Koffer ist, andere Götter anzubieten. Also anzubieten. Das ist ist ganz einfach, nicht so kompliziert. Und das gleiche gilt, die Menschen sind Muslime und Kofa. Es gibt keine dritte Kategorie. Ja, es gibt keine dritte Kategorie. Die einen Allah sagt der Fairih und und Eine Gruppe wird in Talif sein, die andere Gruppe wird in der Hölle sein. Also es gibt zwei Gruppen nur Muslime und Kuffar. Und die Ahlul Kitab sind ein Teil der Kuffar. Ja, ein Teil der Kuffar. Das heißt, jeder Jude ist Kaffr. Also gibt überhaupt kein Zweifel darüber. Aber sie sind eine bestimmte Form von Kuffar. Genauso wie die Moschrikien sind eine bestimmte Form von Kuffar, weil sie nicht. Weil sie, die glauben an Allah und an andere Götter. Und es gibt andere, andere Kuffar, die Atheisten, sie glauben gar keinen Gott. Wie unterscheidet man sie? Die einen nennt man Moschrikien, die anderen nennt man eben Atheisten oder Malachida. Aber es sind beides form von Kuffar, natürlich, keine Frage. Ja. Also, Sache ist nicht kompliziert. Wie dem auch was ist mit dem kleinen Scherk? Wie wir haben genannt, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ta war der Ansicht, dass Allah subhanahu ta'ala weder den großen Schirk vergibt, noch den kleinen Schirk vergibt, weil Allah subhanahu ta'ala gesagt hat im Koran Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Allah vergibt nicht, dass man Schirk betreibt. Und er hat gesagt, Allah hat nicht gesprochen im Koran von großen Schirk oder kleinem Schirk, also beinhaltet es beides. Und das ist natürlich ein starkes Argument, weil Allah hat nicht in dem Vers irgendwas gesagt von großem Klein. Hat er nicht gesagt. Und andere Ulama haben gesagt, dass der kleine Schirk ist die größte der großen Sünden, außer Koffer und Schirk. Der kleine Schirk ist die größte der großen Sünden, außer dem großen Schirk und dem großen Koffer. Was heißt das? Wir wissen, es gibt große Sünden und es gibt kleine Sünden. Und es gibt die Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Und alle drei Kategorien hat Allah subhanahu äh, wa ta'ala im Koran erwähnt, als er gesagt hat إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ <وَالْعِسْيَان> Und er hat euch, äh, also Allah sagt uns, er hat uns die Herzen so gemacht, die, die, die gläubigen Menschen, dass wir den Kufr hassen, verabscheuen, und den Frevel, und die Ungehorsamkeit. Den Kufr Unglaube, um den Frevel und die Ungehorsamkeit. Al-Kufr ist alles, was einem Islam rauswirft. Al-Fasuq sind die großen Sünden. Und Al-Isyan sind die kleinen Sünden. Und Allah sagt auch im Koran: al al wal-Fawahisha illa laman. Diejenigen, Allah spricht über die, über, die, über, die, über die gläubigen Menschen, sind als diejenigen Menschen, die die großen Sünden vermeiden. Und Al-Fawahish die Abscheulichkeiten. Illa außer die kleinen Sünden. Der, der gläubige Mensch ihm passiert es, dass er ab und zu kleine Sünden begeht. Große Sünden passiert ihm normalerweise nicht. Und wer große Sünden auf den Weg geht, dem vergibt Allah die kleinen Sünden ebenfalls. Dem vergibt Allah die kleinen Sünden zu öffnen. Wenn wir sagen, dass dass Allah den Schirk nicht vergibt und den kleinen Schirk, was mit dem wir sagen einfach, der kleine Schirk nach der anderen Ansicht, der Gelehrten der kleine Schirk verhält sich wie die anderen Sünden auch wenn Allah will, vergibt er sie und wenn er will, vergibt er sie nicht das sagt, auf Arabisch sagt man das heißt, es hängt von Allahs, seinem Willen, ab, von Allahs Willen ab wenn er will, vergibt er einem wenn er will, bestraft er einen aber wir sagen, Inshallah wird Allah einen nicht für, die Kleine, für den kleinen Schirk oder für die großen Sünden, bis auf den Koffer und den großen Schirk, wird Allah, InshaAllah nicht auf ewig in der Hölle lassen, und möge Allah uns überhaupt nicht in die Hölle kommen lassen. Okay. Äh, als nächstes haben wir auch gelernt von den Sahaba, weil der, der Abu Waqat, der uns die Geschichte gerade erzählt hat, der erzählt hat die Geschichte, nachdem er von alles weiß, Stimmt's? Der erzählt die Geschichte, nachdem er gelernt hat, was er richtig gemacht hat und falsch gemacht hat. Okay, und er erzählt uns diese Geschichte und äh, natürlich im Allgemeinen die Hadithe werden wann erzählt? Allgemein, allgemein, meistens, wenn der Prophet schon von gestorben ist. Ja, normalerweise die Hadithe werden dann erzählt. Natürlich gibt es auch damals, fragt man den einen den anderen, aber allgemein die Hadithe werden erzählt in der Zeit nach dem Propheten. Auf jeden Fall er weiß er jetzt, was er falsch gemacht hat und deswegen hat er hinzugefügt Wir waren erst vor kurzem in den Islam eingetreten. Das weist darauf hin, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat und man eine Entschuldigung hat, soll man auch diese Entschuldigung ruhig sagen. Damit die Menschen nicht schlecht über einen denken. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi auch selbst gemacht. Er hat einmal, wie wir schon kennengelernt haben, als er Tikaf gemacht hat in der Moschee und dann kam eine Frau zu ihm und dann hat er mit ihr geredet und dann ist er hier hergegangen und aus der Moschee rausgegangen und dann äh, sind ihm zwei Männer, äh, äh, das ist äh, auf dem Weg, hat er zwei Männer unter, unterwegs getroffen und äh, sie haben den Professor begrüßt und sind sie weggegangen und dann hat der Professor gemerkt und Angst gehabt, er hat Angst gehabt, sagen wir so, er hat Angst gehabt, dass sie falsch über ihn denken und dann hat er hinter ihn her und hat ihm gesagt, was ist los mit euch, das ist Safiya, äh, radiallahu anha. Das Sufiya Sophia, anhu, macht euch keine Sorgen. Und sie haben natürlich über ihn sie haben natürlich geantwortet: Oh, gesagt Allah, wie sollen wir über dich schlecht denken? Aber der Prophet, Hassan, wollte eben alles Mögliche tun, dass man nicht äh, über einen Muslim schlecht redet und schon gar nicht über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Seine Frau, radiallahu anhu. Seine Frau. Und natürlich, weil sie Hijab anhat, keiner kann sie erkennen. Dann, nächstes, äh, ja, der Professor hat Allahu Akbar. Das heißt, wenn man irgendwie sich verwundert zu einer Sache, dass sie schlimm ist, ja, dann darf man ruhig Takbir sagen, Allahu Akbar. Und nicht, wie man sitzt bei den Sitzungen und dann kommt irgendwann eine schöne Sachen und sagt, Takweh, Allahu Akbar, Takbir Allahu Akbar. Das, das nicht äh, der überliefert, überhaupt nicht. Äh, zumindest soweit ich informiert bin, falls, falls ich da falsch liegen sollte, dann sollte man mir einfach das vorbeibringen aber bis jetzt leider jedes Mal, wenn wir zu den Leuten sagen, bringt uns den Beweis äh, kommt nichts, weiß nicht wieso. Vielleicht gibt es keinen Beweis, <lacht> wie dem auch sei. Äh, in einer anderen Version bei At-Tin-Mili, tinwidi äh, Rahimahullah, hat der Prophet also hat nicht gesagt Allah, sondern Subhanallah. Also vielleicht hat er beides gesagt. spricht spreche nichts dagegen. Äh, also kannst du auch Subhanallah sagen bei einem Ausdruck der Verwunderung. Aber was manche Leute falsch machen, sie sagen beim Ausdruck, wenn sie sich aufregen, sagen sie, la hawla wa la illa billah. Und das ist kein Ausdruck der Verwunderung oder Ausdruck des Zornes, sondern la hawla wa la quwwata illa billah bedeutet zusammengefasst, es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer durch Allah. Und unter anderem zur Auslegung dieses Ausdrucks gehört, dass gemeint ist, es gibt keine Zustandsänderung. Das heißt, du kannst nicht von dem Zustand eines äh, Frevelers, eines Fasiks zum Zustand eines Gläubigen, einen Mu'min kommen, außer durch Allah, und äh, du hast keine Kraft, keine Quwah, äh, um in diesem Zustand des Glaubens, des Iman zu bleiben, außer durch Allah, subhanahu wa ta'ala. Und diese Ausdrücke, wenn du das sagst, bekommst du einen Schatz von den Schätzen des Paradieses. Aber wenn du, wenn, du etwas, wenn du etwas Schlechtes siehst, und es gefällt dir nicht, oder es macht dir Sorgen, ja, dann sagst, also wenn du siehst wie der Professor sagt, dann sagst du Allahu Akbar, oder Subhanallah wie Alhamdulillah viele Muslime machen oder wenn du dir irgendwie Sorgen machst dann ist ein Zeichen, dass du recht geleitet bist, dass du sagst Inna lillah wa inna ilayhi Raji'un, also das heißt wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren, also ich und alles was ich besitze gehört, Allah sowieso und wir werden zu ihm zurückgehören, das ist eine Art der Ergebenheit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gegenüber. Dann haben wir als nächstes gelernt dass für den Mufti ist das sehr wichtig für den Fakih. nicht für alles, was der Fakih als Haram bezeichnet muss er einen Hadith haben oder eine Eier haben, wo drin steht das ist Haram, muss nicht gehen ja? muss Wort nicht gehen sondern Allah ta'ala hat uns beigebracht dass im Koran und der Prophet in der Sunnah, dass, wenn eine Sache verboten ist ist alles, was zu dieser Sache hinführt, auch verboten also Asina ist verboten wir haben gelernt eine Frau zu berühren ist verboten mit einer Frau alleine sind ist verboten äh, und, 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 und mit einer Frau äh, zu reden äh, um, um sie irgendwie ihr Interesse zu wecken das ist auch verboten ja? also all diese Sachen sind verboten äh, offensichtlich weil sie zum Sinner führen äh, und deswegen wie dem auch sei sie wären auch verboten auch wenn sie nicht zum Sinner führen äh, auf jeden Fall hat der Prophet sallam, uns beigebracht das alles, was zu was, was, was verboten, für verboten ist. Dadurch haben wir das im Koran kennengelernt, weil Allah sagte über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa äh, Und er verbietet ihnen die schlechten Dinge. Und deswegen äh, ist Rauchen Haram. Also kann man nicht, braucht man nicht sagen, man Das Rauchen ist Haram. Fertig. Und braucht man keine Angst haben, dass man etwas Falsches sagt über Allah. Hat. Überhaupt nicht. Weil, 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 weil das Rauchen ist eine Sache, die ist schabiert, schlecht. Besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Ja? Besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Und äh, ich behaupte, Allah möge mich korrigieren, wenn ich daran falsch bin, ich behaupte, dass im, 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 beim Alkohol sind mehr Vorteile drin als beim Rauchen. Beim Alkohol behaupte ich mehr Vorteile drin als beim Rauchen. Wallahu ala. Da kann man darüber diskutieren. Und wenn man andere meint, ist kein Problem. Aber wie dem auch sei, bei, bei das Rauchen ist zweifellos Haram, weil die Ärzte alle sagen, dass es schlecht ist. Und vielleicht am Anfang, äh, als es neu rausgekommen ist, da haben vielleicht manche Leute gesagt, äh, wer ist das, das ist makro, hat manche Gelehrte gesagt, makro, kann sein, ja, kann sein, weil noch nicht klar war, was die Ärzte darüber gesagt haben. Aber nachdem man herausgefunden hat, dass äh, das Rauchen äh, im, im schlechtesten Fall und das ist kein seltener Fall zum Tod führt, äh, weiß man zweifellos, dass das Rauchen haram ist. Da besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Und weil es eine Sache ist, die dazu führt. Ne? Einmal zu auch und das ist gar nichts. Aber es führt eben zu einer verbotenen Sache. Äh, also es ist verboten. Äh, nächstes haben wir gelernt, dass wir nicht den Leuten der Jahiliya nachmachen dürfen. Das ist klar. Äh, sollte klar sein. Aber zu den Leuten der Jahiliya können auch die Juden Christen zählen. Weil, äh, wie heißt das? Also Jahiliya die Jahiliya ist relativ. Meint man damit die, Islam, die Zeit vor dem Islam? Ja, so meint man es meistens. Und oft. Aber Manche Menschen reden auch von ihrer eigenen Jahiliyyah. Bevor sie Muslime eigentlich richtig geworden sind. Sie sind meiner ja. Und äh, die Juden Christen sind noch aus der Zeit von der Jahiliyyah. Stimmt's? Aus der Zeit der Jahiliye. Dann, dass man ruhig zornig werden kann, äh, wenn, man, äh, wenn, man lehrt, wenn man lehrt. Aber das ist nicht ganz eindeutig. Auch wenn der Autor das sagt. Es ist, nicht ganz, es ist nicht aus dem Hadith klar, dass der Prophet zornig geworden ist. Auch wenn man das also davon ausgehen kann. Ja? weil sie verlangen von jemandem ist, und natürlich, äh, also kann man davon ja zwar nichts, aber es ist nicht ganz klar, ersichtlich äh, aus dem Ausdruck, aus dem Hadith. Tja, äh, dann, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa eine Sache sagt, die in Zukunft passieren wird, über die Muslime, heißt nicht, dass sie gut oder schlecht ist. Kann sein gut, kann sein schlecht. Er hat über gute Sachen erzählt, die Befreiung von Konstantinopel und die Befreiung von Rom, auf die wir noch warten. Ja. Aber es ist noch keine, es ist, es ist keine Wertung. Sallallahu Alaihi hat gesagt, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie die Völker vor euch. Das ist mit Sicherheit eine schlechte Sache. Er hat gesagt, sallallahu diese Ummah wird sich in 73 Gruppen spalten. Allah hat das klargemacht, hat er gesagt, alle sind der Hölle, bis auf eine einzige. Da hat das klargemacht. Dass die Spaltung eine schlechte Sache ist. Aber dann sagt er zum Beispiel weiterhin. Dayakunan namin ummati. aqwamun istahildu al shara Wal-kari raul-khamramal wal-ma'ad. Er sagte, es gibt Leute aus meiner Umma, die den Ersinner und die Seide und den Wein, also den Alkohol und die Musik für erlaubt erklären werden. Das ist auch eine klare Sache, dass sie es tun werden. Es ist nicht direkt eine Wertung, aber schon, weil es geht um istahlal. Es ist verboten, du erklärst es für erlaubt, das ist wieder eine Katastrophe. Dann sagte er, es ist verboten ein weiterer Beweis, dass nicht alles, was in der Zukunft geht, wird gut oder schlecht ist. Hier ist wieder eine schlechte Sache, obwohl es nicht klar erwähnt wird. Er sagt, dass er geredet hat von, dass, dass eine Zeit kommen wird, in der arabischen Halbinsel, in der die, eine Frau reisen kann, von, von einem Ort zum anderen Ort, ohne dass sie Angst haben muss. Ohne, dass sie Angst haben muss. Außer also, dass, dass, dass Allah natürlich. Und al ist die Frau. ja, ist die, eine Frau, und natürlich, eine Frau darf nicht alleine reisen. Das, ist deswegen, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Und es geht auch nicht um die Frau selbst. Auch ein Mann könnte reisen, aber bei Frau eher, weil sie eher äh, Gefahren ausgesetzt wird, als ein Mann, wenn sie sich alleine befindet. Äh, dann natürlich haben wir gelernt, dass ein Wunder des Propheten ist, dass es genauso äh, passieren wird, dass die Sachen passiert sind, seine Voraussagungen, wie er es gesagt hat, dass, mit der, äh, dass eine ein, jemand heutzutage reisen kann und keine Angst mehr haben muss vor Banditen in der arabischen Halbinsel. Das ist eine Sache, die kann man selbst ausprobieren. Alhamdulillah, sind die äh, Menschen auf der arabischen Halbinsel äh, Muslime. Alhamdulillah zum größten Teil. es gibt einige Jemen, die, 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 die gibt's auch, aber die, die Einwohner, die ursprünglich Einwohner sind, Alhamdulillah, äh, zum allergrößten Teil Muslime und man braucht keine Angst mehr haben, wenn man in der arabischen Halbinsel reist. Ähm, Jetzt eine Frage. Wenn der Prophet äh, manche Leute sagen, der Professor hat doch gesagt, Inna al-Shaytana ad an hat es aufgegeben, dass die betenden Menschen ihn auf der arabischen Halbinsel anbeten werden. Und auf der anderen Seite. Also Shaitan hat aufgegeben, dass die betenden Menschen auf der arabischen Halbinsel ihn noch anbeten werden. Anscheinend also haben sie früher den Shaitan angewählt, heute nicht mehr. So, der Shaitan hat aufgegeben. Manche Leute sagen, wie kann es sein, dass, äh, dass der Professor das, das gesagt hat, und auf der anderen Seite sagte er, ihr werdet den gleichen Weg gehen, wie, der Völker, wie die, den Weg der Völker vor euch. Ja? Und unter anderem haben sie Shaitan angewählt. Das war klar. Jeder äh, Gelehrte, der etwas, was Halal ist. Haram macht es ungefähr absichtlich mit Wissen. ist ein Schäfan. So. Und jetzt, wie kann man diese beiden Hadith in Einklang bringen? Die Antwort ist ganz einfach. Und in anderen Hadith heißt es doch, dass der Tag da nicht eintreten wird, bis bestimmte Gottheiten äh, auch angebetet werden wieder. Die ist früher, äh, die früher angebetet wurden von den alten Arabern, vor dem Islam. Die werden, subhanallah, wieder in der Arabischen halbinsel kommen und die Leute werden wieder bestimmte Algorithmen anbeten. Wie kann es sein? Die Antwort ist ganz einfach, äh, die Aussage vom, vom Propheten dass der Shaitan es aufgegeben hat, dass der Shaitan äh, angebet wird in der Arabischen halbinsel von den betenden Menschen das bedeutet nicht, dass es nicht passieren wird. Sondern es bedeutet ganz einfach, dass der Shaitan es aufgegeben hat, aber es das heißt nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann. Das war es. ist nicht so kompliziert. Ähm... also dass die, die, die Tatsache, dass der Shaitan aufgegeben hat, aufgegeben hat, dass, der, dass, der, dass er angebetet werden wird in der arabischen Halbinsel, bedeutet nicht, dass es nicht passieren wird, trotzdem. Er glaubt nicht mehr, dass es passieren wird, aber es wird passieren. Okay. Er hat aufgegeben. Er hat, er hat alles getan, was er tun kann und keiner äh, betet ihn an. Aber irgendwann werden ihn trotzdem noch anbeten. Er hat nicht mehr damit gerechnet, aber es wird trotzdem passieren. Und deswegen, wir wissen doch, dass äh, als der äh, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab den Tauhid restauriert hat, sage mal, restauriert hat, nicht Tawhid aber Menschen, das, hat ein Restaurant, Wieso? Weil es das Schild gegeben hat. Und wenn es nicht gegeben hat, das bedeutet, dass der Schild angewendet worden ist. Und es gab zu der Zeit Mushrikun und Muslime. Beides. Äh, und deswegen also, das eine widerspricht nicht dem anderen. Der Prophet hat nicht gesagt, deswegen, wir, deswegen wenn wir wenn wir zwei Hadith haben, wo wir denken, sie widersprechen sich, dann müssen wir. Äh, am besten den Gelehrten fragen, ob der Hadith wirklich widerspricht. Ja, weil manchmal widerspricht er sich gar nicht. Dann widerspricht sich nur bei dir in deinem Kopf. Du denkst, er widerspricht sich. Er Aber widerspricht sich gar nicht. Dann als letztes oder vorletztes sagte der Autor, äh, haben wir gelernt, dass jede, jeder Vers im Koran, in dem Allah wa mit äh, den Juden und Christen etwas vorwirft dass es auch für die Muslime gilt. Und äh, natürlich, da sagen wir, kommt darauf an, was der Autor damit meint. Äh, ich, wir gehen mal davon aus, dass der Autor damit meinte, nicht alle Muslime, sondern ein Teil der Muslime. Und zwar diejenigen Muslime, die den gleichen Weg gehen wie die Juden und Christen, für sie gelten die gleichen Verse. Oder, wenn wir es anders betrachten wollen, Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns mit jeder Geschichte über die Juden und Christen, vor, äh, vor, vor, vor ihm selbst damit wir nicht den gleichen Weg gehen wie sie selbst und somit sind alle Muslimen damit angesprochen und sie sollen davor gewarnt werden äh, und dann der letzte Punkt ist das Ibadat äh, und das ist sehr wichtig Gottesdienste sind aufgebaut auf was? aufgebaut auf einen Befehl von Allah oder dem Propheten gemeint ist wir machen erst einen Gottesdienst. Wenn Allah es angeordnet hat oder der Prophet sallam, es angeordnet hat. Wer diese Basis verstanden hat, der wird vielen Meinungsverschiedenheiten und den Muslimen aus dem Weg kommen. Der eine sagt, das, man betet das so. Der andere sagt, man macht das. Und was weiß ich, Wenn er gelernt hat, pass auf, du darfst nur erst auf die Art beten. Wenn du ein Hadith dafür hast, oder Allah im Koran ausdrücklich so erwähnt hat, ja, oder mindestens wenn du dich nicht auskennst dann wenn du einen, einen, einen vertrauenswürdigen Gelehrten hast, der dir das gesagt hat vorher so darfst du diesen Gottesdienst gar nicht machen wenn man das gelernt hat dann, dann, dann geht man vielen Problemen aus dem Weg äh, denn, denn der Prophet hat uns klar gemacht, dass in der Religion jeder Gottesdienst ist verboten, außer denjenigen die der Prophet angeordnet hat oder die Allah angeordnet hat und wenn ich sage, Allah hat oder der Prophet hat ist das Gleiche, ja? weil der eine hat den anderen gesandt, ist ja klar. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, من Wer etwas tut, was nicht zu unserer Angelegenheit dazu gehört so wird diese verworfen. Das heißt, wer etwas tut, wer einen Gottesdienst verrichtet, der nicht, so, der nicht zum Islam gehört, ja? etwas tut, was nicht zum Islam gehört, dann wird die Sache verworfen. Das heißt, sie wird von Allah nicht angenommen. Du kannst 30 Jahre lang äh, Gebete verrichten, wenn du sie nicht mit den Voraussetzungen verrichtest, wie Allah es gesagt hat, dann wird, oder der Prophet gesagt hat, dann wird dein Gebet einfach nicht angenommen. Fertig. Und er sagt es, von alayhi wa sallam, seht euch vor, vor den neuen Angelegenheiten, denn jede Bedarf jede neue der Religion ist eine Dalala, ein Irrtum. Und deswegen unterscheiden wir klar und deutlich, sagt der Gelehrte, zwischen den Gottesdiensten, den religiösen Sachen und allem anderen. Bei allem anderen, Essen, Trinken, Kleidung, Verhaltensweisen, was weiß ich, Gewohnheiten, alles ist halal, bis Allah es verbietet. Aber bei den Gottesdiensten im Islam und der Religion ist es anders. Alles ist verboten, bis Allah es erlaubt. Oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ich denke, das ist klar. Äh, und jetzt sind wir doch noch nicht ganz am Ende, sondern der Autor hat äh, gesagt, dass er äh, in diesen Hadithen, in diesen Pferden, äh, die er beschrieben hat, oder diesen Hadithen gerade eben, diesen Hadith gerade eben von Abu Waqid, hat er herausgefunden oder erkannt, dass dieser Hadith hinweist auf die drei Fragen im Grab. Das ist ein Verständnis von ihm, Rahmahullah. Wodurch hat er das entnommen? Er sagte, äh, der, 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 die erste Frage im Grab lautet was, Man Wer ist dein Herr? Und äh, das ist die Thematik, als, sie, als die Sahabe verlangt haben, einen, einen Baum zu haben, wie die anderen einen Baum haben, oder die Kinder Israel fragten, einen Gott zu haben, wie dein Gott haben. Das ist heißt, die erste Frage ist ربك, Die wird dadurch geklärt. Die zweite Frage ist doch, wer ist dein Prophet? Also, an wen richtest du dich? An Musa, ja, das waren die, die Kinder Israels. An wen richtest du dich heutzutage? An Mohammed, das ist dein Prophet, an den du dich richten musst. Und die dritte Sache ist, dritte Frage ist, was ist deine Religion? Und natürlich, das ist natürlich allgemein, durch die Aussage des Propheten zu sehen, als er gesagt hat, ihr werdet den Weg derjenigen Menschen folgen, die vor euch gelebt haben, das bedeutet folgt nicht dem Weg der Menschen vor euch sondern folgt mir und dieser Religion denn diese Religion sie beinhaltet alles was ihr braucht entweder das was ich euch als Muhammad mitteile stimmt überein mit dem was die Propheten vorher gesagt haben dann übernimmt es einfach von mir oder es widerspricht teilweise die Gottesdienste oder etwas anderem widerspricht dem was die Propheten vorher gesagt haben dann ist das was ich mache für euch der richtige Weg und was vorher galt ist jetzt nicht mehr gültig und der letzte wichtige Punkt ist wenn jemand Muslim wird oder wenn jemand eine schlechte Sache verlässt und gut wird das heißt nicht dass er sofort vollkommen gereinigt ist es kann sehr wohl sein dass jemand der eine Gewohnheit aufgegeben hat und etwas Gutes jetzt machen will dass er manchmal rückfällig wird. Nicht rückfällig ist hier in dem Sinne gemeint, sondern dass er in seinem Herzen noch Überbleibsel hat, Reste hat, übrig hat von seinen alten Gewohnheiten. Und sonst hätten die Sahaba, wenn, wenn der Tawhid schon vollkommen verinnerlicht wäre, wenn la ilaha illallah schon ihren Herzen vollkommen verinnerlicht wäre, hätten sie nicht gefragt, äh, gib uns einen, äh, einen Baum, bei dem wir unsere Schwerter aufhängen können, damit wir dort unseren Segen ersuchen, so wie die anderen auch ihre Schwerter aufhängen können. Uh, und deswegen darauf weiß ich uh, als letztes bitte noch hin liebe Geschwister wenn ihr wenn jemand uh, Muslim wird dürfen wir nicht zu eu euphorisch sein wenn jemand Muslim wird Alhamdulillah aber das einzige was er bis jetzt gemacht hat und das ist natürlich das Beste ja, er hat gesagt Ashadu Allah ilaha wa anna muhammad rasulallah das ist wunderbar und ich werde auch Muslim alles mögliche aber das heißt nicht dass du ihm sofort Geld anvertrauen musst und gleich deine Tochter verheiraten musst und dass du ihm gleich in allem helfen musst, wenn er dir etwas verlangt. Nein, die Menschen sind teilweise noch fremd. Und wir haben, das ist in Deutschland und anderswo, genug Erfahrung gemacht über Leute, die in den Islam eingetreten sind und die, man merkt nach einer gewissen Zeit, sie sind immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ihr Iman ist überhaupt nicht gefestigt. Überhaupt nicht. Und dass man ihnen dann gleich Geld anvertraut und gleich eine Position gibt unter den Muslimen, dass heißt, irgendeine Position gibt, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, äh, sie, sie, sie in, in, im Vorstand der Moschee mitmachen lässt, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die Leute, die wissen nicht, die wissen nicht was Islam ist, genau. Die haben das noch nicht verinnerlicht. Als die Araber zum Propheten gesagt haben, As, äh, wir sind gläubig geworden. Wir sind Mu'mine geworden. Iman schon im Herzen. Dann sagt er, sagt äh, zu seinen Propheten, sie sollen soll ihm sagen, sagt, Aslamna", sagt, wir sind Muslime geworden. Und erst wenn der Iman in eure Herzen reinkommt, dann sagt, wir sind gläubig geworden. Ja? Und Islam ist in dieser Hinsicht, wir, wir haben, glaube ich, schon mal gesprochen über das Verhältnis von Iman und Islam, manchmal meint man mit dem Islam die äußerlichen Taten. Und manchmal meint man mit, mit Iman die, eben nur die innerlichen Taten. Und manchmal meint man mit Islam Iman das Gleiche. Ja? Wie gesagt, also das ist eine wirklich eine Nasiha, die, die wirklich äh, Goldwert ist, dass man äh, nur weil jemand Muslim geworden ist und Allah alle seine Sünden vergeben hat, kein Aber sein trotzdem sein Charakter, der muss noch geschult werden. Islam nehme ich einfach an. Aber wer sagt dir, wir hatten einen Menschen gehabt, äh, der Muslim geworden ist und nach, was nicht wie vielen äh, Jahren, zwei Jahren oder sowas, hat er den Islam verlassen äh, und, äh, und, und, und der, hat, der war sogar in Makka, ja, da hat auch Umrah dort gemacht und so, wir haben zusammen mit ihm gebetet, oben auf dem Dach. Tarawiyah, ja, im Winter besser, schönere Stimmung gibt es nicht, kann man sagen, ja. Trotzdem, eines Tages war er aus dem Staat ausgetreten, ja, und diese Person wollte heiraten. Alhamdulillah hat niemand ihm seine Tochter gegeben. So als so einem entweder Heuschler war er oder einfach Allah Musa Allah hat das dann verlassen, das ist das Schlimmste an der Sache, ja. Deswegen Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allah,